0: I am not trying to do Hola a todos, yo creo que no hay mejor manera de empezar ni manera más pendida que empezar esto sin la canción macadena de los hermanos con esto les doy bienvenida, la bienvenida a un nuevo capítulo de nuestro gran podcast, hablemos de contingencia ay ay también quería decir un mensajito no, bajo no dicho he dos mensajes antes de empezar este entretenido capítulo tenemos muchas cosas por delante eh, tengo que haber hablado un poco sobre, eh, pedir disculpas, porque eh, debía haber entregado, eh, enviado, no, enviado, de haber publicado un capítulo a inicio esta semana, que es bien, lo empezado al inicio, como lo hago en me 90 que lo hago de súper poco de burla en esto. Pero mmm, la verdad que pedir disculpas porque no lo pude hacer, estamos en, como todos acá, lo, yo digo, lo que estamos lo que están todos en vía, escolar, eh, de educación en general. Vive en una... Es? todo lo que hacía de año, mucho trabajo, yo hoy día hice mi último trabajo, así que estoy mucho más tranquilo con temas de tiempo. Por eso tuve el tiempo de hacer este podcast y mmm, quería pedir disculpas por eso, quiero dejar claro que este podcast me estoy dando las... Mmm, o dos y media de la noche como que me llegó a la inspiración de ir fue como ya vemos y qué y qué qué me puedo decir nada pa. así que bienvenidos y otro punto que quiero tocar que es un poco más un momento yo creo que el, este podcast un, de independiente y con un persitón, uno sabe que no no va a tener un millón de visitas yo eso yo lo no tenía claro desde el inicio y se entiende Yo cuando empecé este proyecto en incluso lo dije Lo eliminé ese porque se escuchaba muy mal Pero lo dije en su momento que yo eh, no esperaba que nadie esto Y ver que lo escucho gente ahí me, deben dar, me convocionó Me encantó Porque yo le pongo igual empeño a la cuestión Me compré un micrófono No es la gran cosa, pero me compré un micrófono eh, Estoy ocupando una aplicación de audio y, Que no es de ti entonces, igual le estoy poniendo ganas la cuestión Estoy poniendo ganas de verdad. Me estoy esforzando. Porque creo que es importante crear lugares donde opinemos, donde hablemos, donde nos tratecemos. Y creo que un podcast, y un podcast independiente, personal, es factible, muy importante. Yo tengo una opinión clara. Tengo una idea, ideología clara. Intentar no dejarla tan clara, pero yo creo que igual se entiende un poco lo que pienso. Pero creo me da lata a mí, la verdad que tenemos, cap tenemos capítulos que tienen eh, muy buenos números Tienen 60 inicios, 30 personas que lo escuchaban Lo que es, son números que me mí deben darme orgullo y me dejan muy feliz Pero hay capítulos como el último que salió que tienen dos visitas Obviamente esto desmotiva, yo creo que cualquiera lo desmotivaría Porque el último capítulo fue el capítulo con menos vistas que desde que empecé con este hermoso proyecto que es Hablemos de Contingencia ya sé que esto puede ser mi responsabilidad porque tal vez no logré conectar con el contenido y lo asumo finalmente, pero esta es una forma de expresarme y lo voy a seguir haciendo lo que sí les quería pedir un favor a mis oyentes, no sé cuánta gente escuché porque esto también es tan cambiante que Luego es que tengo dos eh, oh, eh, visitas, tengo 30, así que les quiero decir a la gente que está viendo esto que nos comparta, finalmente, comparte este proyecto para que siga creciendo. Yo hoy día iba a traer una invitada, la cual no pudo asistir finalmente por problemas de organización y de tiempo, mejor dicho, no de organización, que tenía. por eso me baja la visita. De tiempo, entonces, eh, voy a estar yo solito, de nuevo. Eh, así que obviamente un llamado les quiero dar gracias por escucharnos obviamente como siempre, muchas gracias y eso y un saludo a todos, ojalá nos puedan compartir apoyar, seguirnos, decirle a tu, a tu amigo así como, oye, escuché este, este podcast si no lo escuchas, a ver, mándamelo es muy bueno, bacán, es política si es que le gusta la política porque ya faltan, o sea, están en extinción ya, ese mito día que está en extinción Ay ay, bueno, después de esta pequeña introducción de 5 minutos, nunca habíamos dado tanta razón de introducción, me siento como un podcast de los clásicos. Voy a dar el po de inicio y voy a hablar un poco de la pauta que vamos a hablar de hoy día. Hoy día vamos a hablar de. de obviamente las franjas, estamos en época de campaña. Ayer, ayer fue la. Fuerte fue se de la franja, hemos visto tres. Lo que nos han dejado una idea, unos clave de lo que ha sido este esta época. Y, no un camino importante, vamos a mencionar un poco también como tema lo que es el orgullo. Porque el mes pasado, en junio, fue el mes del orgullo y se conmemoró la celebración del día del orgullo. yo creo que es importante mencionarlo. Voy a comenzar con el tema franjas, porque voy a intentar ser conciso. Aunque es difícil, porque franja es como. igual es la. Entiende, me encanta se me voy en voladito vamos a comenzar con el orden del lunes ¿ok? del, no lunes, el orden de primer capítulo que son dignidad y después chileamos con los respectivos orden y voy a comenzar con el candidato a prueba de dignidad el presidente amplio Gabriel Bodich voy a decir la de entrada una cosa bien clara para mí esta fue la mejor zanjada de todas cambien el esto porque creo que creo que todo demostró una verdadera descentralización algo que hacía falta Demostró que mmm, dejó cosas claras, mandó proyectos y estuvo bastante buena. Tuvo gente muy buena en la franja, según mi opinión, y creo que fue una franja bastante buena. Y mmm, yo creo que eso es bastante la franja. Yo creo que el árbol, lo, el juego de la pelota, lo igual, como que lo humaniza. Y hacer una franja en una región no es muy común. Yo creo que es muy bacana. Hay gente que, ha de hecho, esta parece una. Candidatua de Magallanes, porque así ahí la hizo. Y yo me pregunto que cuánto tiempo llevamos con la centralización de hacer toda la franja en Santiago. Eso es centralismo. Y que la de región está bien, finalmente. Ojalá pudieran hacerla en todas las regiones. Realmente por temas de costo, en tiempo, imposible. Pero es muy bueno que la haga una región. Y es muy valorable. Ahora voy a pasar con la franja de Daniel Hadwell. Esto fue como una franja que fue como choda, yo diría. Así como no tengo canción. El primer capítulo, por ejemplo, tengo canción y qué. ¿Y qué? <ríe> y después del segundo capítulo comencé a empezar proyectos. Y tengo algunos cepados con el, cómo lo hizo, la verdad. Bueno, la canción. Una canción que a mí me, casi que me botó una gotita de lágrimas. La primera vez que la escuché, lo a ser súper honesto en esto. No me... Como vio, no me gustó. No escuché una posible canción de Javier que me gustaba mucho más. Y yo dije, no, no me gustó, no. Y después como que la comencé a pensar, la escuché en mi cabeza. Y dije, ¿sabes qué? A ver. Y la puse, la busqué en YouTube y la puse de nuevo y fue como, está mmm, buena. Emocionante. Y la escuché por teletrace, dije, a ver, la voy a escuchar de nuevo. La escuché por Del y fue como ya. Y descubrí que era el mejor single de todo. Porque primero que todo está muy bien hecho audiovisualmente, como lo había escuchado en otro podcast, tiene muy buena estructura y está muy bien compaginado los tiempos. Y representa mmm, lo que mmm, la canción es como una historia muy bonita. Una canción muy bonita. Lo que encuentro muy valioso por parte del candidato. Que El mejor single es lejos. Después los siguientes días habló de. Mmm, desde la mirada mucho más de coletana. Dado muchos ejemplos en el De Coleta. Lo que yo encuentro que no sé si es muy bueno. Pensando en que tenéis. Yo creo que hay que dar proyectos para la, el país en general. No creo que es tan bueno como centrarse sobre el ejemplo de eh, lo que hicimos en la coleta. Yo encuentro que mmm, el Javier tiene mejor precedente y podría haber sido mejor haber hablado desde otras miradas. Desde. Mmm, no sé si se me entiende esto. Entonces. Eso quería decir. ¿Aló? ¿Me escuchan? Ah, chuta. Le pegué el micrófono, parece. Así, ah, chuta. Perdónese, ese video alto. Lo voy a intentar solucionar después. Pero. Um, eso más que nada, quería hablar yo de. De la franja dejado. Esto como estoy en modo un Estoy como Zen. Después, quiero, ahora quiero hablar de la de Chile. Vamos. Voy a intentar ser más rápido porque son más briones. Ay, ay, Briones, es que Briones fue tonto, porque hizo la, la cuestión de Pinochet, siendo un personaje que tiene cero carisma, porque hay candidatos con poco carisma y después viene Briones, y, hace lo de Pinochet eso, como que todo quita el voto de izquierda, O el voto más centro que piensa que le preocupa a la dictadura, que dice, oh, uy, no se nos tiene que repetir, ¿me entendí? Como que, puta la wea, no se tiene que repetir eso. Entonces, eh, ese voto lo pierde totalmente. Y el voto más de extremo de derecha también, pues No sé, como que se queda con nada, <ríe> ni van ni pedazo Como que muy negativo. Creo que pudiera ser lo mejor esa franja y, muy y salió muy Yo creo que esa, esa fue la franja que mató al candidato. Tenía pocas opciones, así que estaba con nula opción esto ya lo mató, simplemente. La siguiente franja lo salvó un poco, fue un, un poco mejor, eh. Pero también está en la última franja, la que pasó ayer, después del partido de Chile, que lamentablemente perdimos, pero en mi corazón lo... lo la generación. Eh, que fue... yo creo que Javier para y un punto que se le ella. La afecta más que lo que le ayuda a Dios, ¿no? y yo lo estaba con mi abuela. No, ayer. No, antes ayer. Uy, que estoy mal con la fecha. Antes yo lo estaba con mi abuela y... Era como, piensa, po, el voto más centro, el voto de izquierda, ve a la. A la a Javier Padá como una traicionera. Porque se fue del de comunismo de Evolución Democrática a Evópolis. O al equipo de Vidones Y la gente de hecho la ve como una ex comunista. Entonces es como negativo el más lo que le afecta. hay escuchado muy buenos memes que decían que Javier Padá como que había llevado llegado a. a matar a la derecha de adentro. Era muy porque. Están siendo desastroso lo que están haciendo, de verdad. Está siendo muy mal en algunos puntos, pero no está muy bajo. Después vino Sichel. Sichel, no sé cómo lo, lo para decir tanto. Yo no quiero hablar de mí, pero hablar de él a la vez. Es como una combinación muy chistosa, Sichel. Sichel es como yo y yo. Es que yo, yo también, y yo. Es como, por favor, Sichel. Con candidato ni que habló un poco. Es como eso, finalmente, Sichel. Una franja que es porque se ve lo cara que es. Hace de eso lo contigo muy negativo, la verdad. Eh, no lo conté una buena franja la verdad. Después vino la de... Si no me equivoco, vino la de después de... Poste fue así como fue muy desbordes, que saben que lo de voy a dejarlo voy a dejarlo bastante claro el que entiende y el que no entienda no la franja de desbordes fue la típica franja de innovación nacional con su nación bonita todos con lo de muy alegre a eso que hay que como dato es muy es muy triste es como lo de opaco como que muestra la realidad del país lo muy bacán y que luego de un voto más de la ciudadanía puede llegar más Desbordes como muy al ley de todo y es muy desbordes. Yo creo que eso lo define esto, completamente la franja. Después eh, viene la BIN. ¡Qué chuta la BIN! La BIN, meme, así como. Como que se auto hizo meme. ¿Sí? Como que.. Finalmente la VIN, el sale tres veces, bajo la piedra. Yo creo que son sketches mal hechos que no proponen nada por decir. Entonces. Eh, yo creo que me dio esto. Yo creo que he perdido bastante. Esto es de manera más, más o menos sintética de hablar de los de lo que han sido las franjas. Sé que fue muy rápido, Sé que hay podcasts que, podcast que han hablado 60 de todo este, este tema. Yo la verdad lo veo que... No, a mostrar el capítulo de 100. Yo creo que hay que hablar sintéticamente de cómo ha sido bien rápido. Y yo creo que el próximo capítulo ya habla más a fondo de lo que son las franjas. Mucho más a fondo. Y ahora voy a ir con el tema. Yo creo que es el principal del video que es el tema del orgullo. El mes pasado se conmemoró el mes del orgullo. Pero ¿qué es el orgullo? LGBTIQ El orgullo es, yo creo que, la representación de la disidencia, de la voz de cambio. O sea, que es una mirada que solo lo único que piden es respeto, es como la moda de moda. Es como, solo se pide eso. Es como algo mínimo, yo creo. Yo creo que Chile, la verdad, no está preparado para eso todavía. Chile ha demostrado que no está listo, que la verdad lo lamentable, muy lamentable. Chile ha demostrado que les falta, que no entendamos. Eh... Yo creo que el despeto más que nada, porque pensemos que la comunidad tiene mucha gente, están los no binarios, por ejemplo, los asexuales, los intersexuales y la gente piensa que las disidencias son solo los gays, las lesbianas. Y, un po y los trans, a veces, y um, los vi a veces, pero no entienden que hay asexuales, eh, eh, intersexuales, quid, eh, no binadios. el No binario no, la gente no entiende lo que es el no a mí me cuesta entenderlo. Una persona que no se considera totalmente ninguno de los dos géneros, y es totalmente comprendible, y lo único que nos piden no están pidiendo que cambiemos nosotros que cambie la gente no están pidiendo eso están pidiendo que se les respete. que se les diga si es que yo me considero que no soy ni masculino ni femenino tengo el sexo biológico eh, yo lo único que pido que me digan como y es básico yo creo que finalmente no culamos y la gente no entiende que el respeto es algo mínimo es el respeto al otro la otra vez en mi colegio hicimos un de eso de disidencia en el cual mmm, fue muy interesante la verdad te imágenes invitados muy bacanes ¿eh? que un, un, algo que vamos a publicar en la página del centro de estudiante lo voy a compartir en mi Instagram y, y en bajo te voy a compartir listo de lo más seguro y también está en, en la página del César Ignacio va es a estar el comercio de en un tiempo más pero la verdad que mmm, fue muy positivo y quedó ¿Por porque hablo de este comercio? Porque le quedo ocupado una... Un, decía una cosa que se dijo en el como estudio, un Porque hablaban de noticias. Noticias que la verdad la encontré hecho antes. Noticias que la verdad... Yo la encontré muy fuertes. Y quiero leerles una de ellas. Cito. Una joven pareja de mujeres de 19 y 16 años fue atacada por un sujeto con un cuchillo. Como resultó el ataque, la joven de 19 años fue asesinada y la sobreviviente quedó con graves lesiones. Esta brutal agresión estuvo motivada por la orientación sexual de las víctimas, expresaron desde móvil, quienes se encuentran brindando apoyo legal en el caso. El ataque fue propinado por un adolescente de 16 años, quien reprochó la relación de las mujeres que tenían y tras ello los atacó con un arma cortomuzante en el sector La Peña 2 de Coronel, región del Vio. Esta noticia que fue el 18 de febrero de este año Este año, po Entonces lo encuentro muy choqueante Y yo creo que ese Ese niño, yo creo, ese joven de 17 años Que es mi edad, tiene mi edad Me choquea, eso, me, eso fue lo que me choqueó Que el aire de mi edad Súper fuerte Yo lo encuentro muy fuerte Entonces eh... mejor sin palabras, así pero yo creo que finalmente demuestra un poco que la yo creo que ese joven, de 16 años, no entendía verdaderamente lo que era. Yo creo que he entendido bien, si es que lo han explicado, si es que tiene una educación integral, una educación donde se le enseña la diversidad. Un plan educativo que enseña la diversidad. Ese no lo hubiera hecho. Porque he entendido que es solo es moda. Es tan solo moda. Entonces, no puedo decir que un niño de 16 años, que vivió en hace en hace 50 años y que es conservador. No, fue, ese niño fue criado por una sociedad machista, una sociedad discriminadora, una sociedad homofóbica, bifóbica, lesfóbica, transfóbica. Esa sociedad fue criada, una sociedad patriarcal. Esa es lo que, la verdad, en cuanto me duele a la verdad, me. Me choquea un poco pensar que alguien como yo podía hacer algo así. Alguien de mi edad. Imagina si un compañero de curso, un amigo. La edad lo apunté muy fuerte. De verdad me afecta. Me duele lo que es. Entonces creo que tenemos que avanzar como sociedad. Tenemos que comenzar a entender. Tenemos que educacionalmente ver que finalmente hay que respetar. Es un principio básico. Love is love, como decía el... El eslogan, amo de es amor. Y es algo que. Mmm, mínimo, mínimo, la verdad. Lo mismo pasa con meditación, que tenemos que comenzar a ver la meditación de una forma más. más entendible, que entendamos, que despetemos al meditante. Finalmente, tiene la misma. Ya les voy a hablar súper biológicamente. Tiene la misma composición de células, tiene eh, la misma composición de ADN dos tienen eh, aparte de productor, todo eso, entonces, eh, son muy iguales. ¿Qué, ¿Por qué no diferencia? Porque nuestro carnet diga CHI, no, que diga chileno. Yo estoy hablando mi carnada. Mi diferencia es que mi carnet diga chile, eh, nacionalidad chilena y que lo otro diga nacionalidad peruana. O que diga nacionalidad inglesa es, menos, es, es más importante que una nacionalidad peruana. es lo que, da que, no puedo, que, tengo, que tenemos que comenzar a entender. Yo estoy en un colegio de pudo yo estoy en un colegio que se ha quedado atrás, en un colegio que no ha actualizado, un colegio que todavía mantiene algunas tradiciones machistas, un colegio que todavía no respeta las disidencias, un colegio que estoy seguro, que entiende que si es que entendería al gay, entendería a lesbiana, pues si llega un no vi nadie al colegio, nadie lo entendería, si llega un trans... Había un problemazo con los baños Entonces Finalmente el respeto Y no es el que la gente diga No es que no, me, no es una ideología No me digan a mí que no me obligaron a ocupar una ideología No, no es una ideología de respeto Es que tú le puedes decir a la persona Hola, que la otra persona pueda darle la con la mano Con la persona que quiere Yo digo que hay que avanzar en una sociedad donde No se sé, no sé, yo, yo siempre digo que no se tiene que asumir Que, todo sometido, que todos son heterosexuales Creo que algo que está atrasado y que tenemos que avanzar. Yo Creo que tenemos que llegar a una ciudad que Llega un niño a la casa, a la casa de su mamá y le diga: Me gusta ese niño. Y la mamá, en vez de decirle: Pero no te gustó la niña, pero no eres gay, pero no sé, o algún comentario por el estilo, le diga: Qué bonito. Vale, ido por ti. O donde no haya la gente que ocupe conceptos tan, tan pediativos, tan ofensivos, como Madicón, Cola, o cosas por el estilo. Yo no quiero, no quiero mencionarlos más, la única vez que lo voy a mencionar, por los encuentro de verdad insólitos. Que no podemos entender a otro, que nos preocupemos de burlarnos al otro en vez de respetarlo. Algo básico. Y los chistes no son un chiste, cuando tú decís un chiste, así como eh, el típico es que te gusta el pico. Un típico chiste que se hace. Es un chiste homofóbico y tenemos que eliminarlo. Porque no está mal que a alguien le guste o no le guste. Y no podemos discriminarlo porque le guste o no le guste. Imagínate, ese niño tiene, tiene 14 años y se comienza a sentir atraído por algún compañero hombre, puede pasar es normal y ese chiste finalmente dice chuta algo malo lo tiene interiorizado ya y le cuesta porque la com la comunidad no puede, tiene pies de años de su vida Pie de año oculta porque pensemos que la gente cuando está todavía no, no cuenta en ti voy a salir el closet un concepto que también me carga mucho cuando todavía no sale del closet. Imagínate, tiene una pareja. Tiene cuando cuenta, tiene que cambiar el género de la pareja. Un esfuerzo gigantesco. Una complicación, una falta de respeto a la persona. Algo que da en cuenta que tenemos que como ciudad Y lo que no es poco importante. Algo muy importante. La tasa de suicidio es gigantesca. La cantidad de años que baja. La, la vida, la, la, la los años de vida de una persona por ser parte de la comunidad LGBT LGBTIQ, es indignante. A mí desde me duele. Yo creo que mmm, buscamos una sociedad que eso no le importe. Porque esa es la fiesta del orgullo. Esa es la conmemoración del orgullo. El orgullo es la fiesta de los que no invitaron a las fiestas, como se dice? La, lo, la fiesta del orgullo es la fiesta de los discriminados. Es la fiesta de los que no han sido escuchados, de los que han sido invisibilizados. Esa es la fiesta del orgullo. Y no podemos ocuparla con una fiesta que hable de la que la modal, que, que le les mal a los niños, que homosexualiza la sociedad. No podemos hablar de eso. No podemos. Entonces, de verdad, creo que tenemos que avanzar como si en eso. Tenemos que crecer en esa mirada. Otro punto que voy a tocar, que lo encuentro muy relevante, es que hoy día, como podemos hablarlo, el tema de la um, comunidad, de la disidencia, está muy en, en, en la palestra nacional, se habla mucho. Un tema que se ha comenzado a ser mucho más famoso, y lo encuentro indignante, es que empresas ocupan esta mudación como una fiesta comercial. Uno iba al supermercado y veía bandejas que decían orgullo, no sé cuántito, y vendían bandera, vendían cosas así. ¿Cómo comercializa una situación así? El merchandising de eso. Todos las empresas con así como, oh, viva esto, viva la diversidad. Pero después eh, no respetamos, después enviamos información después discriminamos cada de Chile que dice que publicó cada protege a todos en el día de la diversidad y cuántas que de ellas hay por adicciones homofóbicas desde cada cuántas entonces antes de decir eso cambiemos que ya no sea como algo una, una fecha de celebración no sé sea como el y que sea una similitud de cambio esto nos presenta un desafío Tanto como Como ciudadano Como yo como futuro ciudadano O ciudadano Como sociedad también Y como modelo que tendría te, 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 un modelo Que sea más abierto por el orgullo. Que entienda más Y como ciudadanos Tenemos que empezar a despertar Comenzar a pensar Antes de darle y decir chuta Si yo le digo Madre con alguien ¿Por qué uno pensar? ¿Y por qué lo estoy hablando así? Porque estoy jugando un concepto tan ofensivo hacia algo? Puede, puede algo que le gusta. Pensarlo dos veces. Pensar algo que tal vez le pueda afectar a la persona. También le puede doler. Porque muchas de las personas están ocultas. Porque no se atreven a hablar. No se atreven simplemente. Entonces... Eh, eso le afecta más, le cuesta más. Pierden años de vida. No solo... Mueden antes Como habíamos dicho Sino Que pierden años De su vida Desde a Adolescencia Imagínate Todos sus amigos Hablando de que Le gusta Una mujer Y que él Les tenga que contar Que le gusta A un hombre y Que tenga que hacer Todo el movimiento Porque le gusta a un hombre Algo súper normal Está súper bien Pero que tenga que vivir Toda esa Dificultad de contarlo algo muy complejo y tenemos que empezar a entender. Y respetar. Y es la única forma de avanzar como sociedad. Y yo creo también está un punto muy importante en el que voy a tocar ahora. Que es que no podemos eh, decir que la disidencia de la zoología y la lesbiana Tenemos que entender que hay una gama gigantesca. Y tenemos que respetarlas. El lenguaje inclusivo no elimina gente. No discrimina. El lenguaje inclusivo amplía la mirada. Entonces no sé por qué tanto es escéptico ese lenguaje. Yo te lo, entiendo que la literatura no se puede ocupar. Lo comprendo. Lo, entiendo que eh, mundialmente puede fe, llevar las enseñanzas a los niños a la lectura. Lo entiendo. Incluso lo comparto. Me encanta leer. y No sé cómo sería un libro de lenguaje inclusivo y sería más complejo para Lo comprendo. Pero que un profesor no pueda hablar en lenguas inclusivo por la legislación lo cuente una cosa increíble. Imagínate, los profes pueden decidir si hablar una lengua exclusiva, es una libertad de cada uno y según. Pero estamos en un colegio, está aprobada esta ley. Y un alumno le dice, profe, yo no me siento considerado ni hombre ni mujer. Me siento alguien no y nadie. Y por lo tanto el concepto él o la no me siento no es, no es para mí. No puedo ocupar del plural con la mujer y el, el, el profe que le tenga que decir aunque el control de su alma le tenga que decir no puedo porque el ministerio no lo puede el ministerio se discrimina el ministerio no te deja que tratemos como como tú quejas que tratemos te, te discriminamos, perdón imagínense imagínense cuando se ve algo muy fuerte algo muy complejo que tenemos que abordar como sociedad vamos a trabajarlo... ...y no podemos dejar que mentes más extraordinarias no, no eliminen esto... ...hoy día estaba viendo la franja ...y me sorprendió que... ...acaba de menos el orgullo... ...punto una cosa que pasó de 100 ...que en tres días... ...al tercer día... ...un solo candidato mencionó el orgullo... ...la comunidad... Gabriel dicho la mencionó... ...con una activista... ...en su programa sale... ...en sí, el programa de jado sale... ...en el programa de bodich sale... Los de Chileamos, la verdad, no tengo información porque no lo he encontrado. En hemos leído todo los espectáculo. Pero creo que es importante que lo mencionemos. Creo que es importante que lo veamos como algo común. Que veamos un plan de, de cambio educacional. Porque al esforzar la educación pública, como decían algunos candidatos, hay que esforzarla y mejorarla. Hay que integrarla, hacerla integral. No solo con una mirada de, de perspectiva de género, sino que con una mirada de disidencias, con una mirada de racismo, una mirada de discriminación, de inmigración, que es muy importante. Mi colegio, un colegio jesuita, muchas veces ha eliminado esa mirada. Es lo que, que hemos criticado muchas veces desde el centro. Eso pasa tanto en profesores como pasa en alumnos. También en alumnos, sí. Yo comencé con alumnos que... Eh, de verdad no entienden poco y lo entiendo es ignorancia el en no entenderlo pero por eso creo que tenemos que enseñarlo hay que enseñarse en el colegio tiene que explicar para que avancemos y yo creo también que la biología no se puede enseñar de la misma forma creo que es complejo que se enseñe a los estudiantes solo la heterosexualidad de las cosas se les heterosexualice las cosas que solo sale la relación de hombre y mujer en la biología. Y cuando te hablen de. Mmm, lo que las cosas que hay sentir, te hablen como que sentir tal es como la estresa de una mujer. Que el acto biológico se solo se enseñe como hombre y mujer. Igual lo tenemos que cambiar y tenemos que diversificar. Algo que. Yo tengo fe de que cambiemos. De verdad tengo mucha fe. Y yo me voy a preocupar de que cambiemos voy a trabajar para que cambiemos voy a dar mi de nada. sé que es un gran de en una 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 gran playa que poco es significante para la sociedad pero quiero que mi, gen, mi mi círculo entienda gente, la gente con la que hablo entienda yo siempre me, me considero una persona muy feminista y mmm, nunca he entendido el feminismo yo me como, hoy oh, pero... Están exagerando. Hoy mm, pero... Es una exageración. una no, no está bien. o oh, no... No hemos... Esto está... No, no está bien. Están exagerando, mucho, Bla, bla, bla. Pero me comencé a decirme, hey, ah, investigar. Yo dije, para informarme tengo que investigar. Comencé a leer sobre el tema, investigarme. Y ahí comencé a entender. Como a entender el movimiento, se entender lo que se estaba luchando. Decían Y ese fue un cambio que hice yo propio. Y llama a toda la gente a que hagamos ese cambio. Que veamos y que digamos, oye, ¿por qué no cambio? ¿Por qué no dispersificamos? Con eso, con esa frase, con un llamado a cambiar, voy a terminar este capítulo. Este capítulo tuvo una larga flexión de mi parte, donde um, hablé de algo yo creo que mínimo, de respeto, que espero que, en. yo eh, espero que, de años más, este podcast esté obsoleto. Eh, ya tengo la más profunda fe que este capítulo esté obsoleto, que digan así como, pero no tiene ninguna importancia, ya, ya eso, pa eso no pasa, esa es mi fe. Ese es lo que yo espero de Chile. Con esto me despido. No, esto no hace un sede si feliz Yo creo que falta mucho Chile está en deuda La sociedad está en deuda Y creo que no podemos celebrar Tenemos que entender Tenemos que ver la historia Tal como la franja Todo lo que es la franja de bienes, bienes dijo Creo que hay que acordarse de lo que ha pasado en el último año yo Creo que hay que acordarse que El holocausto no solo Apresó judíos Apresó a homosexuales Apresó a las disidencias peso a eso, um, los gitanos hay que entender que hay países todavía imagínense siglo XXI hay países donde hay pena de muerte por ser por ser disidente hay países que que lo pedan con cárcel y hay países que no dejan que la gente expede su amor, casándose Sino que, ¿cómo? Si el casamiento tiene que ser entre hombre y mujer. ¿Cómo? Que ellos se pueden firmar un papel. Y acá voy a poner miedo, me voy a poner al lado, lado de Dion en este lado a favor de él. El matrimonio es un contrato finalmente. Y tenemos que despetarlo. Se tiene que. comenzar a abrir la mirada. y comenzar a ver a la gente con respeto es lo mínimo que se pide. El respeto. Y yo, desde el día de hoy, voy a comenzar a trabajar en el respeto. Y con eso me despido. La idea es que hayan escuchado este podcast. Espero que hayan, la verdad, en este podcast no me importa que hayan escuchado 5 personas, 10 personas, 20 personas, 100 personas. ahora día más gente la podamos escuchar más para que comencemos a entender lo que es el respeto. Y comencemos a respetarnos Así que con eso me despido. Muchas gracias. Atentos, sigan en Instagram Hablemos Y en bajo de Y en bajo contingencia Y mi Instagram personal de, y en bajo stis Para que Ahí nos a estar atentos A más capítulos Así que me despido Muchas gracias Que estén bien